0: Det verkligen ett händelserikt år för veckans gäst. Han skapar designbaren på Stockholm Furniture and Light Fair. Är nominerad som årets designer av tidskriften Rum. Han deltar i ett antal olika projekt under året. Att färga trä har blivit lite av ett signum för honom. Och han hittar hela tiden nya material att skapa med. Vi spelar in veckans avsnitt i verkstaden i Örsberg. Välkommen till inredningspodden, Fredrik Pålsen. Tack. Du sa i tidningen, heter den Ignant? Jag tror det. Den tyska tidningen ja. Ignant. Ja. <laughs> I want to have fun. There is absolutely no reason for me to do boring things. Precis. Och då måste man väl säga att wow, det här året. Det kommer ju att bli riktigt kul. Jag tror det, jag tror det. Ja. Det känns så. För du är möbeldesigner. Mm. Och du har jobbat i ganska många år nu. Mm. För de som inte känner till dig nu. Du är nominerad till årets designer i av tidskriften Rum. Stämmer. Och du har en himla massa projekt på gång det här året. Du, du måste berätta.
1: Ja, gud. Ja, men, nej, men jag kör på liksom. Full rulle. <laughs> <laughs> Som jag alltid gör egentligen. Men nu så håller jag ju på att färdigställa designbaren på, äh, på möbelvässan. Stockholm Furniture and Light Fair som den officiellt heter. Och det är ett sjukt kul gig. Jag blev äh, så himla glad när de frågade om jag ville göra det. Om jag kunde tänka mig att göra det. Ja, sa du så? <laughs> ja, ja, precis. Äh, och det var ju klart att jag kunde tänka mig det. Det var ju super, en, alltså en, en stor ära att göra ett sånt uppdrag. Just i det sammanhanget liksom, där jag kanske inte är... Det är kanske inte min... Eh, nummer ett eh, plattform egentligen eh, sådär så att, eh, det kändes ju som en eh, otroligt coolt att de liksom såg mig och var taggade på att se hur jag skulle ta mig an det uppdraget
0: och där har man ju fått se lite sneak peeks mm. lila ser som bio ja, precis,
1: kyrkbänkar nästan Mm. Ja, precis. Men Det kommer nog bli en storslag, jag tror
0: jag. Kan man få höra något mer? Är det något du kan avslöja?
1: Ja, gud ja. Vad ska jag säga? Ja, men när jag fick uppdraget så tittade jag på hela sammanhanget och så tänkte jag att... Då hittade jag på ett arbetsnamn på skoj. Fredriks Fanfare. Ah. <laughs> och liksom som anspelar på Fara som liksom alltså mässan och att det skulle vara fan då och fun Fara är ju Tivoli så jag, tittat, jag började kolla liksom på, på den typen av platser liksom så här, ganska så här tacky roliga, färgglada alldeles för mycket eh, kring i Tivolin som man ser Sen så kommer jag tänka på för några år sedan att jag var på Coney Island i New York. Och hade det otroligt härligt. Det ligger precis vid havet. Och jag älskar vid havet. så <laughs> för för du uppväxt
0: är. i Vybystrand. Precis. Ja. bästa
1: Skåne där. Bjarralvan. Um, uppvuxen ja, 200 meter från stranden. Har liksom spenderat halva mitt liv där. Ja. <laughs> liksom, havet är liksom det bästa som finns. Mm. Uh, nej men så att uh, liksom en nöjesplats precis vid havet liksom, så har man det där. Uh, mm. Den känslan var någonting som jag ville liksom, förmedla. Men sen så vidgade jag blicken lite grann och började kolla mer på liksom, generella liksom, resmål. Liksom, mm. Idén om snarare liksom, mm. eh, resmål. För jag tänker att Sverige så här år så är ju liksom, för mörkt och för deppigt. Liksom. Så jag tänker att att försöka mentalt transportera besökarna till, till en sjukt plats. som är någon sorts mish av så här strandpromenader ja liksom något disco på stranden i Goa
0: eller liksom så här. oj, oj, oj. dit måste vi gå och titta alltså ja. det tycker ni ska. att drinka såklart då. Mm, precis
1: oh! eh, nej men så det känns skitkall det kommer nog bli en liksom Ja, färg, form, explosion
0: ja, du har ju gjort en bar i Tyskland mm, om Ja, exakt. den var ju också så att säga ganska eh, vad, du skrev att det var någon slags repebarns eh...
1: dekonstruktion Ja, <laughs> ja precis
0: <laughs> och för de som lyssnar kan man ju liksom bara, bara ana vad det var det var ju så sådär, oj ja men den är skitrolig
1: det blev, det blev väldigt bra. Om ni pågår ett svenskt ölmärke och baren i Hamburg var deras första bar utomlands. Så de var ju svinpeppade på det. Så när jag var där och kollade på lokalen, jag hade aldrig varit i Hamburg innan, så fick jag en sån... Det kändes coolt. Alltså, platsen kändes cool. Det känns jag inte att säga, det, men det känns det liksom häftigt på något sätt. För det var liksom typ en bakgata liksom en, en återvändsgrän nästan som var liksom en gallergrind i slutet på den gatan. På andra sidan den gallergrinden var en stor så där står det här liksom Hamburg stort in i Johan på en stor industrilokal och det är liksom Hamburgs slakthusområde där bakom. Så liksom Aha. hela hela liksom atmosfären där i, i området kändes liksom men urban och liksom mäktig, jag kom direkt att tänka på så här, Blade Runner eller liksom vet, det var filmiskt ah. på ett sätt som, som man kanske inte, en sån känsla som man kanske inte får så ofta um, så att jag grodde liksom i, i bakhuvudet hela tiden och sen så hamburg, liksom, man tänker på det så här, repobarn är väl kanske det man tänker på
0: ah.
1: man har sett liksom i det liksom som repobarn i populärkulturen sedan 70-talet känns det som, ah. eller tidigare till och med så det, är ju en, det, det finns mycket stoff att jobba med känns det så. Så jag är en bar där, liksom händer händer egentligen. En ölbar då? En ölbar mm. precis. Och de serverar pizza också, men det är fokus på ölen verkligen. Nej men så att hela lokalen har jag liksom delat in i, i olika färgfält egentligen. Um, och alla de här färgfälten flyter ihop um, så att alla färgerna blandas och skapar olika rumsligheter så att i baren så finns det liksom ett gult hörn ett liksom, orange hörn ett rosa hörn sådär. och då är allting i den ytan är liksom monokront så att um, ja, men, borden golvet, stolarna, väggarna allting är i exakt samma färg. Så det blir lite flummigt. Alltså det, blir ju en, det blir faktiskt en väldigt stark känsla. Alltså det blir påtagligt när man sitter där, när allting är liksom, eh, i en färg. Och det känns spännande. Och även toaletterna är helt så här,
0: monokroma. Hur, hur blir det när du gör en till barn nu? Känns det som att ah, nu måste jag hitta något som inte blir som... Den baren, eller hur, hur?
1: Nej, så jag tänker aldrig så. Mycket av mina arbeten flyttar ihop i varandra. Så att jag känner att för mig är det nog viktigt att jobba konsekvent och långsiktigt. Kanske med, med ett uttryck som, jag, som är mitt. Liksom, så där. så det blir aldrig samma sak. Så där. Det finns ju olika... Kontexten är ju kanske aldrig densamma. Och sen så... Ja, jag, jag, jag har ju mitt... Liksom, min palett eller mitt bagage liksom, att bidra med. Att... Vad,
0: vad är det som är din... När du får frågan, så, vad designar, hur, hur ser din för dem som inte känner till dig? Hur designar du?
1: Ja, men precis, det är ju... Det är svårt att svara på. Men jag har ju alltid en... Det kanske är... man inte kan tro så här när man ser mina grejer i en första, första anblick. Så där. Men jag har ju en ganska praktisk och pragmatisk approach när jag sätter igång. Så att äh, allting är, ja, vad ska man säga äh, nästan odesignat. Alltså, det är ju superspecifikt äh, allting men jag försöker ha en så äh, pragmatisk äh, förhållningssätt till, till hur jag löser liksom, problemen. Jag, liksom, grottar ner mig i så här, konstruktion och sådär. Så, där. så att jag gör det väldigt, väldigt enkelt på ett sätt. Så här, väldigt eller synes enkelt i alla fall så här, bultar ihop saker och ting liksom sådär. och sen så eh,
0: för du bygger det mesta själv
1: ja, mycket bygga själv mm. det började ju så eh, utav någon sorts ja men eh, när jag var klar med plugget och skaffade den här mm. ateljén det var liksom jag hade ju inga uppdrag sådär utan jag fick ju börja någonstans eh, då börjar jag med att liksom bygga allting hit som jag behövde så gjorde jag där, det alltså, liksom, det har varit naturligt för mig att, liksom, att göra det själv och jag, liksom, eh, jag är så otålig allting måste bli klart liksom. jag orkar liksom, inte eh, du vet, bygga någonting köra det till någon lackeringsfirma lacka det, vänta betala massa pengar för att få det gjort, och hämta det liksom. utan nej fan jag körde på liksom så att den, den, vad ska man säga, den processen på något sätt har ju också bidragit till att forma estetiken som jag jobbar med. Jag är superintresserad av så här material och, och vad olika material betyder. Det och, syns liksom.
0: ju där vi sitter i din studio. Mm. Det är ju väldigt mycket material runt oss. Ja, men precis.
1: Och ja, men jag älskar ju att jobba med så här billiga, låga material. Material som är... Eller låga, som anses låga kanske. Alltså material som, som alla har tillgång till. Eh, så här, saker från bygghandeln typ. Försöka hitta, se dem med nya ögon
0: och sätta dem i ett nytt sammanhang. Där det lyfta. Men din färgsättning är ju stickig ut när man tittar på... Det känns som att man ser när det är du som har designat något. Tänker på de sakerna bakom dig.
1: Mm.
0: Precis. Det är ju någon slags infärgad... Ja, det... Inför ett trä? Ja, precis. Som inte, så det är väl inte många alls som jobbar med den tekniken?
1: Nej, nej det är det inte. Det var, alltså Jag höll på att experimentera med det här skitlänge. Eh, när jag gjorde min master i, på RCA i London. Då började jag med det här. Då var det att jag ville på något sätt skapa liksom möbler som, som på något sätt känns atmosfäriska på något sätt. Um, och trä. Liksom. Jag har ju en bakgrund som möbelsnickare. Um, alltså trä för mig är så är självklart material. och Alla är så supervana vid att se trä. Men när man nördar ner sig lite grann och kikar på det, så speciellt liksom, trä som har lite mer liv i sig. Så när man tittar på det så ser man att ah, det, det är trä. Jag tänker inte så mycket mer än att det är trä. Men om man, om man är liksom när jag kikar på det så ser man att fan alla de här liksom ordringen och kvistarna på något sätt skapar ett mönster som är psykedeliskt. Det tyckte jag var jävligt spännande och det vill jag förstärka. Så då vill jag lägga på föra in trät i, i, i psykedeliska färger som flöt ihop i varandra för att på något sätt skapa ett mönster som, som upplevs psykedeliskt.
0: Det är regnbågsstol nästan som står bakom mm, dig. Precis, det är det.
1: Det blev ju verkligen så. Färgen har flyttat ihop och liksom signalerar ljus.
0: Mm. Det känns verkligen, när vi pratar om vad, som, hur man beskriver din design, den mm. känns ju verkligen som, det där är du.
1: Mm. Precis.
0: Inte det där rosa handfatet där för kanske?
1: Nej, loppisfyndet. <laughs> som jag var tvungen att köpa. Det står här i hyllan. Som en liten... Jag vet inte. Bra ha-grej som är lite inspirerande. Jag gillar de där uh, ja, vardagliga sakerna som får en oväntad touch på något sätt. Som, som gör att man hajar till lite grann.
0: är det, det rosa? Var ju, ja,
1: men det, det är rosa. Det liksom är lite flammigt. Den, uh, ja, den lyser lite. <laughs> Nästan. men Den köpte jag för den var dels för att den var rosa. <laughs> men dels också för att den var fin i formen och ovanligt litet. Jag tänker att det där måste jag köpa. För att när man jobbar i ett projekt så kanske man kommer liksom behöva just ett litet att någon gång. Och då kommer man aldrig hitta just ett sånt där rosa fint handfart när man väl behöver det. Så jag tänkte jag ah, att det där kommer väl till pass. Så det får stå på hyllan och liksom ja, ja. locka, ja, ja,
0: locka till sånt, Precis. Mm. Ja, lite pryhylla. här. Ja, precis. Du köpte 2015 100 meter trästav då. Precis. Och av det gjorde du sen nio unika stolar mm. som du ställde ut i, i Paris. Hur fick du idén att köpa 100? Man kan ju bara ana, det går ju inte ens in här, 100 meter stav. Nej, precis.
1: Det var ju, äh, det var ju ett sätt för mig att, att äh, begränsa mig eller ha någonting att förhålla mig till. För att det var ett galleri i Paris ett, ja, ett konstgalleri som alldeles jobbat med en designer innan de ville att jag skulle göra en utställning där
0: Hade du dem av sig och sa, kan du komma hit då?
1: Precis de ville göra en, en solopresentation av, av, med mitt arbete då då hade jag ju liksom ganska nyligen haft en en, en 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 solo i Köpenhamn på mitt galleri och liksom Uh, som bara var de här färgglada liksom regnbågiga uh, uh, och de gillade de gillade det men de bara ja ah, vi, vi vill inte att du ska göra någonting så här fler eller liksom, du behöver inte göra någonting så här batikat liksom utan gör någonting annat jag bara shit okej. Okay. Uh, vad fan ska jag göra? <laughs> Fråga på skoj, så där. Och de bara ah, men gör bara en, en stor hög med pinnar. Okay. I, i mitten på galleriet det, det, gör det jag bara vad fan ska jag göra det kändes ju jävligt konstigt liksom. jag tänkte i den kontexten i liksom, det nytt sammanhang de vill att jag ska gärna jävla hög med pinnar så tänkte jag det blir konstigt liksom. så jag tänkte men vad fan jag köper hundra meter liksom, furustavar och sen så äh, får jag göra någonting med dem det känns skönt att liksom sätta, sätta upp någon sorts begränsning för sig. Så, ja, men 100 meter, vad kan jag göra med det? Så börja skissa på stolar. För det är ju, stolar är ju liksom det som jag tycker är roligast att göra. Då ritar det ett system eh, på en stol. Så du, man, fick
0: in hela, du fick in de där meterna stav in. Ja, men då. precis.
1: Det, alltså, volymen på det liksom blir inte så stort
0: okay. mm. ändå.
1: Så där. De där stavarna var så här 30 gånger 30 i millimeter. Så, jag kommer inte ihåg hur långa de var. De var kanske fyra meter långa. Ah, okay. Något sånt. Mm. Så det var ju en hög. Liksom, ah. sådär. Men, men, men själva liksom, materialet tog inte så där jättemycket plats egentligen i hjärtat. Men så började jag rita stolar så hitta jag liksom på ett system. som liksom. man kunde variera och så skissa jag fram sjukt många varianter på den här stolen. Jag vet inte hur många men liksom en, en rejäl liksom klump med stolar. Så började jag bara bygga liksom, först en Och sen en till liksom, favoriterna att plocka ut dem. Så räckte det till nio stolar. Eh, och sen så eh, färgade jag de gröna i en härlig grön färg som jag gillar som jag har liksom jobbat en del med innan. Eh, det kändes, kändes bra. Såhär, verkligen. Så ställde så sköpade vi ner dem till Paris. Ställde upp dem i galleriet. sak där. Kom jävligt mycket folk. Stämningen var hög. Alla var fulla. <här> 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 Och provsatt stolarna. Och stolarna. Ja, alla, alla stolarna sålde slut på värmetagen. Så det var ju som succé. Galleristen var skitglad. Så efter... Ja, när utställningen stängde då, då fick jag hoppa på upp på hans eh, mopp. Så körde vi sån jävla illfart liksom genom hela stan. Det känns jävligt kul. Skulle vi till, något, till någon restaurang som han hade tittat ut som man, han trodde jag skulle gilla. Så körde vi dit liksom. så var det en massa folk där. Så hade vi middag där. God stämning. Jävligt, jävligt fransk stämning. Ja. ja. det var kul.
0: Ja, var det första gången du ställde ut i Paris?
1: Mm, det var det. Precis. Det var en sån härlig, härlig första, första möte. Men ja. jag har knappt varit i Paris innan det. Liksom, så det var ju kärlek.
0: Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller recension så att ännu fler hittar just till den här podden. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Du vet väl om också att det finns ett 60-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Följ också podden på Instagram där finns vi under @inrednings_podden och på Facebook @inredningspodd. Där kan du skicka medlanden, se korta filmer från varje avsnitt och för samarbeten och sponsring så maila till info@joelhome.se. Ett jättestort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig. Tack vare dig är inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och under 2020 kommer mycket nytt spännande att hända. Så häng kvar att lyssna på ett nytt avsnitt varje onsdag. Jag tänker på ditt stolsnörderi. Mm. För du du bygger ju du, du bygger ju väldigt mycket stolar. Det ser vi ju runt oss också nu. Och du hade ju en stolsutställning på Röska museet. När var det? Var det 2015
1: också? Nej, Nej. det var på för Det var ju 19.
0: Ja, det var 19, ja. Precis. Ja, ja, här är vi. Just det. Ja,
1: tiden den går. Ja. Så jäkla snabbt. jag Nej, men... tyckte jag var
0: lite coolt. För du ställde ut ett antal stolar. Och sen bjöd du in besökarna att, att också komma med idéer på en stol eller bygga stolar mm. och sen på sista dagen på utställningen S Vad var det du gjorde då?
1: Ja men ja, då gjorde jag ju en sista stol, liksom som var inspirerad av allt som hade byggts men det var det var en speciell utställning det var ju nu när Röska åter återöppnade efter många års kaos egentligen. och De hade stängt ner och passat på att renovera entréerna. Så där så att få första utställningen där var ju sjukt mäktigt. Ja. Och då hade deras chefskurator en idé som han kom med till mig. Och han hade liksom tänkt att det här skulle bli intressant att se liksom hur Fredrik tolkar det. Och Han var intresserad av att jag skulle förhålla mig till begreppet demokratisk design. Um, och det är ju ett begrepp som jag uh, har uh, blandade känslor inför, verkligen. För uh, ja, men Dels är det ju ett begrepp som känns hijackat av IKEA till exempel. Och Sen så tänkte jag, vad fan måste, måste design vara demokratisk? Det kanske inte måste vara egentligen. Lika lite som konst måste vara demokratisk eller sådär. Men det var ju extra kul att jobba med det temat. och med att jag ja, var lite kritisk mot, mot, mot begreppet, men jag är inte kritisk till liksom, demokrati i sig eller liksom så. Det, vem kan vara det egentligen Så, där. så att det var sjukt spännande. Fick ni
0: in många förslag då? Blev det många stolar?
1: Ja, det blev det. Det var ju en sal där på museet som var 300 kvadrat avlång. lång. Så det var ju liksom en 30 meter lång lokal egentligen. Och längs, längs hela väggen så gjorde jag en installation som var ett hyllsystem- som var så rätt smarigt ut alltså när det var tomt. Det hyllsystemet på något sätt var en spegling av Röska museets liksom, stolsamling som de har på bottenplan. Där har de en, en, en samling stolar bakom glas som sitter på väggen på ett hyllsystem, sådana klassiska elfa skenor. Tre stolar i rad på höjden. Och en lång väg liksom, från, från barock till nutid. Mm. stort klassiker. Ja, liksom.
0: just det. Jag var ju där och såg utställningen i april, tror jag det var, mm. förra året. Ja. Mm. Jag lite dålig tidsuppfattning. Ja, men,
1: det det blev så när man <laughs> håller på med mycket. Ja. Ja. Eh, nej, men, så den vill jag på något sätt spegla. Mm. Och eh, bjuda in besökarna till att skapa en, en samtida samling i realtid, kan man säga. Så då gjorde jag ett verk som presenterades där som heter Boden. Som var som en liten byggbord Som på något sätt också var en liten replika av den här ateljén kanske. Med arbetsbord och ungefär liknande liksom uppsättning med verktyg och sådär. Så köpte vi in sjukt mycket virke. Och sen så bemannades den Boden med, med tekniker. Eller så här, folk som, som jobbade på plats och kunde liksom guida besökarna och hjälpa dem att bygga och eh, det byggdes ju över hundra stolar under utställningsperioden Oj. och sen så bjöds det också in, alltså museet under tiden, under den här utställningsperioden så bjöd museet in eh, olika liksom verksamma formgivare att hålla workshops med, med besökare sådär. Mm -hmm. så sådär så eh, det var otroligt aktivt och det känns ju väldigt kul att liksom tänja på på begreppen om liksom Betraktare och liksom medverkande och, och sådär. Att, eh, ja, att få ta en aktiv roll eh, som, som besökare är ju skitkul. Öppnade
0: lite ett, 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 en ny sida hos dig? Just att när, man, när du fick in input från så många andra?
1: Ja, men verkligen. Alltså hela... hela liksom idén med, med utställningen lite ganska både då att, att under utställningsperioden så skulle besökarna bygga och eh, på finissagen så skulle jag eh, göra en performance i utställningen där jag då eh, på tid har på tid också ja men lite på tid för att, <laughs> <vad heter> det? <laughs> det var sjukt svårt men eh, besökarna fick på sig två timmar att bygga en stol då, då. Det var, liksom, det var en, en regel som, som museet hade satt upp för att kunna hantera flödet där inne. Um, så då var det ju rimligt att jag hade samma tid på mig också. Men att komma dit och inte ha sett det som hade byggts. Och liksom på något sätt försöka göra en snabb analys. Och hitta liksom, hitta någonting att gå på. Jag, jag hade en idé från början. att ja, men Då ska jag kanske hit, se en detalj på en stol- en annan på en annan stol, så där. men då blev det liksom så specifikt, då blev det kanske. Kanske det skulle blivit liksom fyra stolar fem kanske som man hade valt ut ur den här massan och liksom fokuserat på. Det kändes fel. Så då vill jag hellre liksom, eh, se på det i, liksom, ur ett större perspektiv. Så jag liksom försökte se, ja, men vad ja, finns det på strömningar? Eller vad, vad kan man hitta här som är liksom gemensamt för dem alla? Och sen så gjorde jag en, en stol inspirerad av det. Så kom jag in två timmar och försökte skapa sig den där överblicken. Och bygga den där jäkla stolen också. Och eh, ja, inför publik.
0: Ja, det var
1: svettigt. Men kul, sjukt kul. Men sen
0: blev stolen en del av den permanenta utställningen, eller hur? Ja, men precis, exakt. Mm.
1: Så då ska vi ju den ju hängas in, då, antar jag, i liksom, sist, sist på ledet där. Som det senaste tillskottet. Som ett exempel på ja, men design som kanske skapas i en mer kollektivistisk anda. Då.
0: Jag tänker det här projektet som du har på gång nu också. Du är ju del av utställningen The Kinship Project- på Sven Harris konstmuseum som är vernissage om ja, är nästa vecka ja, ja. Men det är också lite det där med att man samarbetar fast man har designers emellan då.
1: Precis. Sjukt kul projekt verkligen. Det är ju ja, men det är liksom som alltså alltså att som designarbetet kan ju bli lite ensamt ibland. Alltså att man inte har en sån dialog som man kanske har när man är i en utbildningssituation. Så där. När man konstant bollar idéer och diskuterar med sina liksom, studiekamrater och, och handledare. Och så där. Men helt plötsligt så är man ju liksom fri från det där. Liksom så ska man, ja men det, är, det är viktigt att utveckla så utmana sig själv. Liksom... Hur
0: funkar det då? Fick du som är en av dina stolar och så fick du någon annan? Ja, men, annan. Det, ja, men det, det
1: var det är ju Margot Barål som är ämnesansvarig på formlinjen på Bäckman som, som äh, initierade projektet äh, och har fått stöd för det. Äh, så då har hon då valde hon ut äh, formivare att, att jobba med och alla formivare som är med i projektet har någon sorts koppling till Beckmans då. Um, För du har ju gått där också Jag pluggade där Och sen så um, um, Är jag där också Och handleder alla Studenternas examensarbeten
0: uh, så, så jag är en sån Bäck Bäckmanian Bäckmanian, verkligen, <laughs> <laughs> verkligen så. Uh,
1: Nej men det är skitkull. Men så, vi blev inbjudna där um, Att ta med oss en stol Vi skulle designa en stol liksom, som vi, Till det här projektet Um, så då fick vi liksom helt fritt till en stol, eller liksom skapa en den um, ta med den till ett sorts runda bordsamtal. liksom en sorts gruppterapi när vi pratade om, om arbetet med stolen då uh, så där. Um, och sen så bytte vi stolar med varandra
0: fick ni Lottade. välja då? nej, nej det lottades
1: nej. det lottades då så då fick jag en alla, ja, alla bytte stolar med varandra. Och då skulle vi få liksom, designa vidare på den stolen. Alltså utgå från den stolen och liksom jobba vidare. vi Göra en ny stol. Eh, och se hur det blir.
0: Vad spännande.
1: Mm -hmm, så gjorde vi det. Sen så ett nytt då, där gruppterapi där vi pratade om det. Och sen så bytte man igen. Eh, så att alla formgav totalt tre stolar. Som liksom en sorts... Vika gubbe variant lite sådär. Eh, ja, det är spännande. Och då var det ju Salka Halsten från, från Form, eh, Tidningen Form som på något sätt var terapiledare då, som liksom ledde samtalet eh, och gör en bok då också om, om projektet.
0: Hur, hur, hur var det att gå i terapi på det här sättet? Blev ni, blev ni osans eller höll ni er, höll ni er? Nej, vi,
1: vi höll god ton. Någon kan ju känna
0: sig, men det här så här, du, har du förstört min stol Precis, exakt. Mm.
1: Uh, Andi kanske man kan känna, men uh, nej, det tror jag inte. Det är ju otroligt spännande att lämna ifrån sig någonting. Ah. Och se, se var det tar vägen. Mm. För vi alla fem uh, är ju har ju helt olika praktiker egentligen. Mm. Och det är ju det som gör det intressant också.
0: Sen du, med det, jag sa ju det i början att du håller på med så många olika projekt. Vi sitter nästan på en stol gjord av återvunna skärbrädor. Precis. Och det är ju projektet PIS. Mm. Och sen måste du också berätta om Läst och Örsbergs aktionen. De andra projekten. Precis. Det var mycket att läsa in sig på när man, skulle, när man <laughs> ja. googlade på dig. Men kan du inte berätta om de här återanvända skärbrädorna?
1: Ja, men det är ett material som, som jag snubblade över. Som är någon sorts, vad är det? Nylon. Nylonskiva. Ja, Sån där som, som skärbrädor är gjord av. Storkäck. Hur kom väl... du på idén? det är ju fan, alltså det är ju ett jävligt snyggt material och eh, vetenskapen att om att det är eh, liksom tillverkat av så här restmaterial från, från tillverkningen där när de gör sådana där skärbrädor känns ju ju liksom klockrent att använda sig av det är lätt liksom, det bär inte mycket vattentåligt Ja, det är ett jävla bra material. Och det är... Ja, men det ser lite ut som... liksom Alltså det har ett mönster. Hela materialet som lite påminner om när man skär upp en, en, ett, ett, ett rödkålshuvud.
0: Ja, just det. Det är liksom
1: <laughs> mönster som det är. Och det ju, Ja, men det är supersnyggt. Super I och, och med att det består av vita och svarta bitar. Så släpper det igenom ljus också. De vita delarna liksom släpper igenom ljus. Så den blir eh, sjukt fin effekt. Så att eh, den här stolen är gjord i aluminium. Sen så har den sits och rygg i det där plastmaterialet. Så den är den, det är, det är lätt, en, en lätt stol att liksom flytta runt på. Den är inte ömtålig hela det, så att tanken med, med den här. Nöbelseen. Mm. Det finns ett bord till den också. Det lite att att det kanske ska funka för, för kaféer eller restauranger och, så där, och Kunna ha både ut och in och sådär.
0: Men hur, blev, hur var det att smälta ner Skärbrädor fick du, hur, hur?
1: Nej, det, alltså det finns ett företag i England som Jaha. tillverkar skivmaterial av olika äm, återvunna plaster. Så att vi har lite olika. Alltså de har jättemånga olika. Så det, det är ett material som finns att köra så jag har inte um, liksom tillverkat materialet själv.
0: Nej, det kändes lite oj. Nej, det är, det är avancerat. Det
1: där är, det där är industriellt gjort.
0: Ja, det måste ta en bild på och lägga ut Det är jätte, jättehäftigt. Mm, mm. Men du, sen har du dina andra projekt, Last.
1: Precis, Last. Eh, last, förlåt. Mm. <laughs> last. Ja, men precis. Det är ett projekt som jag har tillsammans med Gustav Nordensköld som är keramiker och konstnär och Åsa Ljungnel just då som också är konstnär och jobbar mycket med glas då. och ja, men, det är liksom ett kompisprojekt lite grann, som som började med att vi vi liksom visade upp och sålde saker tillsammans Ehm, som en julmarknad ehm, gjorde liksom installationer, dökningar liksom, olika liksom, ja, presentationer av våra arbeten de, de funkar väldigt fint ihop ehm, och då försökte vi liksom koncentrera oss kanske på, på bordet eller liksom, bruksobjekt ehm, och presentera dem i ett sammanhang som känns inspirerande och, 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 och vad ska man säga Ja, kul på något sätt. Intressant. Mm. Um, så det har vi gjort i många år. Uh, och det känns super, superkul. Och sen så gör vi ju uh, lite projekt tillsammans också. Uh, som, en, som en designgrupp. Mm. Så att uh, vi har gjort um, um, uh, uh, krokar till restaurangen på Nationalmuseum mm. som Kjellemot tillverkar. Som heter Aldente. Uh, som är lite inspirerad av spaghetti. Så att uh, vi tog fasta lite på det där. Eftersom att det är en restaurang så tyckte vi det var roligt att jobba. Ganska bokstavligt med, med mat som, som tema. Och det finns ett gammalt trick när man testar om pastan är färdigkokt. Då kan man ta en liten spaghetti och kasta den på väggen. Och, och liksom fastna den där på väggen. Då är pastan klar.
0: Ja, det har jag aldrig gjort. Mm. Nej. Ja, ja. det visar.
1: han. Ja, precis. Så, att, så då gjorde vi spagettikrokar då.
0: Så, så att det är lite sånt men ni fortsätter då att samarbeta?
1: Ja det gör vi, mm. det gör vi. Eh, Inte så här aktivt aktivt men, eh, men, men vi har det liksom som, som en ro, rolig eh, liksom grej kanske.
0: Mm. Och era dukningar måste jag bara tillägga är ju inte går inte av för hackor. Det är ju väldigt väldigt duktiga samarbetspartners.
1: Verkligen verkligen. Mm. Så att det, är, det känns så kul att jobba med. Med, med andra människor som har äh, äh, en lite annan liksom inriktning mm. på, sitt, på sin
0: verksamhet. Men du sen Örsbergs äh, auktionen då?
1: Mm. Det är ju det är något av det roligaste jag har gjort. Det är en, en, en auktion, då, utställning med experimentell design och verk. Som jag driver tillsammans med Simon Klenell och Kristoffer Sundin. Och det startade vi 2012 tror jag vi gjorde det första gången. Då hade jag precis flyttat tillbaka till Sverige. Efter att ha gjort min master där i London. Och träffade Simon och Kristoffer som precis hade gått ut konstfack. Och sen så kände vi det att fan... Det liksom finns inte riktigt någon självklar plattform att liksom visa visa upp det vi gör på. Det liksom saknades inte i Stockholm, kände vi. Ja, Konstvärlden är aktiv. De har ju sina utställningar och världensarge hela tiden. Liksom I Stockholm finns det så sjukt många formgivare. Men de håller ju sig ofta i sina sina kontor och så väntar de på möbelmässan och då, visas det, och då händer det helt plötsligt jättemycket saker. Ju. Men, men liksom, om, man gör, om man inte ritar grejer till, till industrin kanske då och är en liksom etablerad form kanske eller liksom, färdig, och kanske inte har som mål att presentera produkter som man vill ska komma i produktion ja, vill man det då finns det ju Greenhouse som är en jättebra liksom, plattform för det men, men annars fanns det liksom inget naturligt sammanhang att, 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 att visa upp sånt på så då tänkte jag, men fan vi måste göra någonting um, och um, då tänkte vi att auktion känns ju skitkul för det är liksom en, en aktivitet um, ja, om man skulle jämföra med att bara ha en utställning eller en, en shop liksom så tänkte jag, men auktion känns jävligt roligt. Det är liksom knutet till en tidpunkt och en plats. Så då bjöd vi in formgivare som jobbar med, som gör grejer själv.
0: personen ni gillar. Mm, precis.
1: Och då gjorde vi en utställning här i ateljén blåste vi ut allt som stod här alla verktyg, alla liksom möbler bänkar och bänkar så, så gjorde vi en utställning här sen så tänkte vi ja men, äh, sen så på, och det var under möbeldesignveckan eller designweek ähm, då tänkte vi ja men, det var bra, sen så när det blir agition, så flyttar vi undan grejerna lite grann. så alltså kan alla människorna komma in här det är 70 kvadrat här äh, så gjorde vi ett event på Facebook och så bjöd vi in folk och liksom efter en timme så hade vi så här 1500 Personer som hade liksom tackat ja. Så vi fick lite oj, små panik. Så vi började rumstrera runt här i liksom byggnaden. Och fyllde hela kåken. Så det blev liksom en... Ett berghain för liksom design. Folk kom hit och, och bjöd på, på liksom verk Och, och fästade. Vi hade disco också. Liksom, så att, wow. ja, det var fest. Folk stod och drack bärs ur, ur liksom burkan. Som vi sålde där för 20 spänn. Liksom och sådär. Så det var ju någonting annat än de här klassiska goodiebag-tillställningarna som man kanske är van vid annars. Liksom. Ja. Så att det var ju skönt att liksom göra någonting som, som kändes personligt och som känns liksom som vi. Liksom ett sammanhang som vi själva skulle uppskatta. Och det var ju så poppis och det var ju vi tvungna att fortsätta med. Som Vi har gjort det i några år nu göra det igen? Mm, vi, vi gjorde det i tror jag, sju år. Eller så, vi gjorde det. Vi, gjorde liksom, vi hade, liksom, fem hade vi på ja på Det var ju mäktigt. Och sen så uh, uh, året efter gjorde vi det igen på MDT. Moderna dansteatern. Uh, och det året gjorde vi också i Milano. Uh, och då kände vi lite att ah fan, nu, nu behöver vi pausa lite ah, uh -huh. men inte that's it men vi behövde nog ta en paus för att det tar ju så extremt mycket tid man tänker inte på det men det är liksom månader och åter månader av planering inför det alltså dels arbetet med att uh, skapa urvalet som vi presenterar och dels hela den logistiken med, med det och att skapa liksom kataloger och, och ordna liksom platser att vara på. Ja, ni gjorde
0: så den till ja, kataloger. Alltså,
1: alltså. Alltså, alltså det är superseriöst. Så vi har ju liksom skapat en, en stor vad ska man säga följarkrets liksom som, som verkligen köper. Och det säljs ju verkligen. Allting säljs. Mycket i Sverige och även utomlands.
0: Men känns det inte som att vi har saknat den typen av auktions... För det blir ju som ett auktionshus. Ja, för precis. det finns ju i Paris... finns i New York. Ja. Har du varit med på sådana auktioner Ja, det har jag Precis. Men så det var, mm. ni måste ju ha först nästan i Sverige med det. Ja. Och nästan först i världen skulle jag säga att göra en
1: konstnärsdriven auktion. Mm. Uh, ja, men det fick en stor uh, genomslag... Alltså internationellt också. Så att... Äh, ja men vi har lite... Äh, klappar sig själv på axeln. Men ändå banat vägen lite grann. att skapat ett sammanhang som... Som, ähm, som rätt... Eller inte rättfärd. Men som visar upp, äh, Att man kan jobba på andra sätt också. Att det finns liksom... En, en yta. alltså Man kan nå ut med, med saker som man gör själv. På ett helt annat sätt.
0: Mm. Och så blir man ju en del av... Tillsammans bygger man ju något... Precis. Stort. Precis. Mm. Eh, jag tänker kring eh, också hur vi konsumerar. Vi ska prata lite kort om det innan vi slutar. Hur, vad du tror om konsumtionen. H hur ser det ut i framtiden? Kommer vi att konsumera lika mycket möbler och inredning som vi gör nu?
1: Alltså behovet kommer ju alltid finnas ju. Ja. Eh, men jag tror att det liksom... Eh, mer och mer människor tror jag börjar bli mer kritiska till konsumtion tror jag. jag tror att, att vi måste vara det också eh, och då blir det ju knepigt med, med den storskaliga produktionen och exporter och allt sånt där Man måste hitta nya, nya sätt att, att skapa och eh, nå ut och liksom, som på något sätt främja till en annan typ av konsumtion som jag brukar säga det finns så jävla många stolar alltså otroligt bra stolar redan min, liksom, historiskt sett det finns ett överflödet av liksom, stolar på liksom, det finns så himla mycket stolar finns det, någon, finns det ett behov av att skapa en ny stol om man tänker bara liksom, ur en konsumtionsaspekt så är ju svaret på den frågan nej det finns absolut ingen anledning att, att skapa fler stolar egentligen. Men om man tittar på det, om man liksom mer jämför eller tittar på liksom design som, som en kulturryttring. Då, då kan man också jämföra med, med musik eller med film. Liksom. Det finns ju så otroligt många bra låtar och filmer. Finns det en anledning att göra en ny låt eller en ny film? När det finns så många bra som man aldrig har sett. Jo men det gör det ju såklart. Vi måste ju göra nya filmer, stolar låtar som på något sätt speglar vår samtid. Alltså där, där vi är nu. Så att jag tror på att, att fortsätta skapa att skapa liksom verkligen personliga objekt på något sätt som kanske inte är till för alla som inte är till för att liksom konsumeras i samma utsträckning utan på något sätt har men man har en mindre, en mindre skala på det helt enkelt.
0: Finns det någon som du inspireras väldigt mycket av? Någon, någon formgivare?
1: Ja, gud ja. Alltså, jag inspireras av sjukt mycket. Alltså, både andra formgivare och andra... Liksom, kulturyttringar överhuvudtaget. Du får liksom... bara
0: säga en. Den, bara får... den största inspirationskällan.
1: Den största inspirationskällan i en annan form är Vad vem skulle det
0: vara då? Gud. Allvarallt Ah. Ja, det är, det är Såklart. klockrent. <laughs> Två saker som få vet, vet om dig. För jag, jag har sagt att jag ska träffa dig så är det inom branschen känner jag mig till dig. Men Folk på stan, om vi säger så, känner inte till dig. Kan du inte säga två saker som få vet om dig?
1: Ja, vad får vet om mig? Ja, gud, vad vet få om mig? Att jag, är... jag älskar att laga mat. Kanske.
0: Det
1: är en stor passion. Och passionerad hundägare. Ja, han är ju här någonstans. Precis, Miguel. Gatuhunden från Irland.
0: Ja. Jättefin. Mm. Eh, om du får önska en gäst i ett kommande avsnitt av den här podden. Vem skulle du vilja lyssna på då?
1: Då skulle jag vilja lyssna på. Gud, vad spännande. Ehm. Och ja, då skulle nu vilja höra en intervju med um... eller då skulle Nej, jag... fan. God, ja, vi tar
0: bort honom. <laughs> <laughs>
1: <laughs> oj 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 oj. Eh oh, en Vänta. Ja, yeah, nu vet jag precis. Nej, uh, 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 fan, vänta nu här. Det här är en vi... det här är en viktig jävligt viktig fråga
0: stort, stort jag ja, nu, nu händer det saker.
1: Va? <laughs> Då skulle jag gärna vilja höra ett samtal med Marion Ringborg och Lin Söderström som driver restaurangen Garba.
0: Oho. Det blir en ny utmaning för mig. Precis. Är, är det i Stockholm? De i Stockholm,
1: precis Aha. och de, det är även de som ska göra maten till, till designbaren okej okay. så det var kul att höra, höra hur de har sett på, på vårt samarbete och hur de ser på sin liksom, framtid de skapar ju mat och sammanhang som
0: känns otroligt eh, levande spännande. Om man vill komma i kontakt med dig, hur når man dig?
1: Ja, men det är nog lättast det är nog via Instagram kanske.
0: Ja. Ett Fredrik Pålsen.
1: Ja, skicka det hem där.
0: Tusen tack Fredrik. Tack själv.